0: 针对苏州发生杀夫藏尸冰柜案，苏州警方和检察机关目前均已介入。公开资料显示，涉事女子可能面临死刑风险。不过，也有一些人为其杀人行为叫好喝彩。那么，法律角度如何看待？好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。这个事之前也有人来问我，但是当时没有司法机关通报，所以不太确定。那么最新的消息是呢，苏州当地公安机关发布通报，嫌疑人张某丽自首称，因家庭矛盾将丈夫庞某伟杀害。并将尸体藏于家中冰柜。现在，查某丽已经被刑事拘留啊，目前提请检察机关批捕。另外，有消息说呢，检察机关现在是已经提前介入到侦查监督。呃，根据此前媒体报道呢，这个被害人庞某伟是在一个房地产中介公司工作，这个查某丽之前是他的下属，也有报道说是他同事啊，但不确定是不是现在的这家公司。那么，两个人呢是2020年10月举行婚礼，那个时候应该还是疫情期间吧？嗯、呃，现在呢是已经有了一个女儿。从2021年11月，他母亲就没有见过这个庞先生了。那这期间呢，张某丽就一直说庞先生去外地工作还债了。庞先生的微信呢还跟家里人联系过，还管这个亲友借过钱啊。那现在很多人呢就怀疑，这期间其实庞先生已经遇害了，而且这之后庞先生的社交媒体也还有更新，那么就怀疑是张某丽在冒充庞先生实施。呃、啊，有庞先生的亲属呢曾经向媒体透露。查某丽曾经给一个男主播打赏，据说是花了三十来万，但是这个平台呢后来否认说有这么多钱，并且强调说啊，查某丽认识男主播是在杀夫之后发生的啊。当然这个说法很奇怪啊，因为到现在也没有确定这个庞先生遇害是什么时候，这个平台怎么知道先后的呢？啊，也可能是,不是想说是不是特别近的时候。那么很多人呢现在就比较关心这个查某丽的法律责任。啊，目前看呢，有可能涉及的是故意杀人罪和诈骗罪。如果他还有侮辱损毁尸体的行为，有可能还涉及一个侮辱尸体罪。啊，但是现在呢，司法机关的通报还没有提及罪名，所以还不太确定。未来如果批捕的消息出来，可能会知道具体的罪名。那假如就是故意杀人罪和诈骗罪，呃、啊，是有判处死刑的风险的。啊，但是现在暂时不好确定，一个是这个张某丽本人的精神状态是否正常啊，这咱们不知道，对吧？他是不是属于不能辨识自己行为的精神病人？啊，因为咱们也不太了解这个案发的经过，如果他是限制责任能力人，是有可能不判死刑的。另外呢，这个杀人过程，刚才说了，不知道经过嘛，就是说双方啊到底是怎么一个互动的过程，有没有正当防卫的可能，这个也不清楚，就还是需要公安机关通过侦查取证来排除。那现在呢，比较确认的倒是这个诈骗的可能性啊，我觉得这个反而会更容易认定一些啊。对于这个张某丽呢，比较有利的一点是他是被公安机关认定为自首的，虽然据说是。他家里人劝他去自首，但毕竟是他自首嘛，那么未来，呃，也可能会考虑到这一点，从轻或者减轻。那如果他想活命呢，其实还可以考虑请这个死者家属出具谅解意见书啊，这个可能性非常低，我估计一般人都觉得没可能。但不要忘了还有一个孩子啊，所以是不是这个孩子会发挥 X 的因素，咱们不太确定。而且说到这个孩子这里呢，未来可能会有抚养权上的法律关系需要处理啊。如果这个张某丽他被判入狱，他肯定就没有能力抚养的。那么男方的父母和女方父母其实都有抚养权，民法典规定的这个双方呢是并列的，那么就看双方父母将来怎么处理吧。啊，暂时没有办法排除说是不是能形成博弈的可能。那么也有人关心这个男主播这边会不会有法律上的问题啊？目前看呢，这个张某丽杀人跟主播应该没什么关系啊。没有任何证据显示说是主播跟他串谋啊，或者指使他杀人。那么他后续用于打赏的这个钱，要看是他自己的钱，还是说用的赃款啊？如果是赃款呢，有一种可能是要被认定为赠与，那就可以考虑请法院撤销啊，返还。但如果认定为是一种服务合同关系，那么这个男主播可能构成善意取得，啊，这个就不是能退的了啊。不过我个人会建议平台和这个主播，有可能的话考虑把钱退了啊，否则法律责任之外的社会舆论压力会很大。那、啊、最后我想说一点私货，就是我最近看这个案子的一些评论，就看到一些呃、啊、网友在网上欢呼说干得漂亮啊，说终于看见女的杀男的了。啊，这个行为我觉得非常的幼稚、肤浅、愚蠢，又有一点可悲乃至可怜。首先，这个女性实施犯罪、杀害家庭成员的案子也是有的啊。除了杀害未成年子女和老人，也有杀害自己丈夫的。这其中呢，虽然有的是因为家庭暴力导致，但是也有单纯因为普通的家庭琐事啊、纠纷呀、啊、啊谋财害命啊、阴间杀人啊。当然了，女性一般很难正面硬刚啊，但是有一些通过下毒啊，或者趁丈夫生病、醉酒、熟睡的情况实施犯罪的。啊，大郎吃药这个梗应该很多人都听说过吧？大郎，该吃药了。啊，但是我想说的是呢，这种案件的核心矛盾啊，是犯罪分子和守法公民之间的矛盾，而不是男女之间的矛盾啊，也不是说什么比赛，咱们看谁杀得多啊。我如果去找，也能找到一系列女性实施犯罪的案子，但是我觉得真没有这个必要吧。当然了，具体个案中啊，可能一开始是一个男性和一个女性的矛盾。但是，只要涉及到违法犯罪，这个性质就变了。犯罪行为是国家强制力实施惩处的，法律惩处的是杀人者，而不是因为他杀的是男人还是女人。不管是因为家庭矛盾还是社会矛盾，故意杀人是突破我们处理社会关系的常识和底线的行为。作为我们这样的守法公民，应该旗帜鲜明的反对，否则这个危险是针对我们每一个人的。那么一些人士呢，似乎热衷于把所有的社会矛盾啊都归结为性别之间的矛盾。甚至不惜去为杀人行凶鼓掌喝彩，这种心态殊不足取，也容易把这些问题呢就拖入到性别对立之中。呃，我们在强调性别属性之前，应该更强调作为一个人的属性。而如果在一些性别话题中啊没有讨到便宜，缺乏基本的常识和逻辑，就沦落到要靠这种社会事件中无脑发言，攫取一丝基于性别的优越或者快慰啊，我只能说这是一种既可悲又可怜的心态而已。这其实没有任何的帮助的。同时，在我看来呢，这种做法也有悖于社会善良风俗和网络秩序的维护啊！我想，这些人如果不肯收敛的话啊，平台其实应该发挥主观作用，那么考虑对这些情况做一定的处理和限制，防止某些人炒作性别矛盾。那么，以上呢就是我对苏州杀夫藏尸案的一个分享。个人浅见，咱们说了，欢迎不同意见小伙伴在评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得收听有点意思，您可以收藏播客“老梁不郁闷”，方便收听最新的节目。谢谢大家！